0: Wenn man in Gotha mit dem Zug ankommt, dann ist es erstmal ziemlich ernüchternd. Das Bahnhofsgebäude ist verwahrlost, der Vorplatz ist fast menschenleer und auch der Anblick von Schloss Friedenstein dann nach wenigen Schritten ist jetzt nicht unbedingt spektakulär. Ich finde, man kann das ganz gut umschreiben mit Gegenteil von Schloss Neuschwanstein. Denn von der Architektur her wirkt es alles andere als grazil, also eher behäbig, riesig. So ein quadratischer Kasten oberhalb der Stadt mit zwei dicken Türmen dran.
1: Ja, und vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass Gotha und auch Schloss Friedenstein eine Art Wahrnehmungsproblem haben. Touristinnen und Touristen, die fahren in Thüringen oft von der Wartburg direkt nach Weimar weiter und machen in Gotha, was ja dazwischen liegt, überhaupt keinen Halt. Und das ist tatsächlich ziemlich schade, denn dieses Schloss steht für eine ziemlich außergewöhnliche Kunstsammlung, die jahrhundertelang reicher und üppiger wurde und dann nach dem Zweiten
2: Weltkrieg völlig zerfiel. Im Großen und Ganzen endete natürlich 1946 die reiche Tradition und der mindestens mal nationale Rang hier der Museen in Gotha dadurch, dass eben Hauptwerke, Hauptsammlungen und so weiter gar nicht mehr vorhanden waren.
1: Von Aufstieg und Niedergang der Sammlung von Schloss Friedenstein wollen wir euch in diesem Podcast erzählen. Wir, das sind Kais Harabi, das bin ich. Ich arbeite als Autor und Redakteur für MDR Kultur.
0: Und ich bin Mareike Wiemann. Ich berichte für MDR Kultur aus Thüringen. Und diese Recherche hat uns richtig in ihren Bann gezogen. Denn es ist einfach so, jeder große Konflikt der jüngeren Geschichte lässt sich hier im Kleinen in dieser Kunstsammlung einer ostdeutschen Kleinstadt wiederfinden. Es geht um den Krieg, es geht um die sowjetische Besatzungszeit, um die innerdeutsche Teilung, um die Stasi. Und die Kunst, die ist einfach immer mittendrin. Sie wird geklaut, abtransportiert, zerstört, weiterverkauft.
1: Lost Art Gotha 5 Kunstkrimis. Folge 1: Der Mann mit Hut.
0: Ich weiß noch genau, wie das alles angefangen hat mit meiner Faszination für den Friedenstein. Das war 2020. Ich war gerade erst nach Thüringen gezogen und habe dann eine Pressekonferenz dort in Gotha besucht. Und die endete mit einem sehr emotionalen Appell. Und zwar wurde dort gesagt, wir vermissen hier immer noch tausende Kunstwerke, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg abhanden gekommen sind. Und wir appellieren jetzt an die Erbengeneration. Also wenn Sie merken, dass Ihre Eltern Ihnen ein Gemälde hinterlassen haben, wo nicht ganz klar ist, wo es herkommt, dann schauen Sie doch mal in die Deutsche Lost Art-Datenbank, denn vielleicht stammt es ja aus Gotha.
1: Das zeigt ja auch ziemlich deutlich, wie aktuell die Geschichten sind, die wir hier erzählen werden. In dieser Podcast-Serie stellen wir in jeder Folge ein Kunstwerk in den Fokus, das in Gotha vermisst wurde oder auch immer noch vermisst wird und wir berichten von seinem Weg. Und jetzt geht's hier um ein Gemälde von Franz Hals, das den Titel trägt »Brustbild eines unbekannten Mann mit Hut«. Dieses Bild hat vor ein paar Jahren für Aufsehen gesorgt, denn es ist eines der Bilder, die 1979 beim größten Kunstraub der DDR von Schloss Friedenstein verschwanden und die dann, 2019, spektakulär zurückgekehrt sind. Das Bild hatte aber schon vor dem Kunstraub eine sehr lange Reise hinter sich und von dieser Reise erzählen wir jetzt. Erstmal wollen wir aber natürlich einen kurzen Blick auf dieses Kunstwerk werfen. Mareike, du hast dir das Gemälde angeguckt, erzähl doch mal.
0: Genau, ich habe mir das Gemälde angeschaut in der Restaurierungswerkstatt von Schloss Friedenstein gemeinsam mit Timo Trümper, dem Sammlungsdirektor. Timo Trümper wird in dieser Podcast-Serie immer wieder zu hören sein, denn er weiß einfach ungeheuer viel über diese unzähligen Kunstschätze. Auf dem Gemälde ist ein junger Mann zu sehen, so um die 30 Jahre alt, der uns entgegenlächelt. Er trägt einen Hut mit großer schwarzer Krempe. Und ein schwarzes Gewand, das oben mit einem dicken weißen Kragen abschließt. Das Gemälde ist in ziemlich dunklen Farben gehalten. Nur das Gesicht leuchtet hervor.
2: Typisch für Franz Hals ist ja dieser sehr lockere Pinselduktus, der sich hier vor allen Dingen in dem Gewand des jungen Mannes zeigt, also so eher in den Randbereichen. Das Gesicht ist natürlich ganz traditionell fein ausgeführt. Aber auch dort, wenn man so in die Nähe geht, merkt man, dass nicht jeder Pinselstrich etwa fein verrieben in die Oberfläche eingearbeitet ist, sondern eben solche Höhen und Lichter auf der Wange hier dieses jungen Mannes, ja, die Malweise deutlich doch aus der Nähe zumindest erkennbar macht.
0: Das Bild wurde gemalt von Franz Hals, einem großen Meister der niederländischen Porträtmalerei, wahrscheinlich gegen 1635. Es ist seit der Rückkehr zumindest für mich zum ikonischen Bild des Kunstraubs geworden. Vielleicht, weil im Gesichtsausdruck des Mannes so etwas Rätselhaftes steckt. Ist es ein belustigtes Lächeln, ein selbstbewusstes Lächeln, ein gütiges Lächeln oder ist es doch eher ein Grinsen?
2: tatsächlich finde ich zeichnet ein meisterwerk auch immer dieses rätselhafte aus also die mona lisa ist deswegen auch gerade im bewusstsein der kunstinteressierten weil dieses rätselhafte lächeln und wer dargestellt ist diese fragen die hoffentlich auch nie beantwortet werden den zauber dieses gemäldes ausmacht und so ist es bei diesem jungen mann sicherlich ebenfalls dass man selber eigentlich auch immer wieder neue interpretationen anstellen kann
1: also ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für einen Kunstkrimi. Und unser Krimi, der beginnt im Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg tobt. Und zu diesem Zeitpunkt werden in Moskau Pläne geschmiedet, wie man nach einem Sieg gegen Deutschland für Gerechtigkeit sorgen könnte. Denn die Nazis haben gegenüber der sowjetischen Bevölkerung unvorstellbare Verbrechen begangen. Sie haben dreieinhalb Millionen sowjetische Kriegsgefangene in Lagern sterben lassen. Millionen sowjetischer Bürgerinnen und Bürger mussten Zwangsarbeit leisten oder wurden in Konzentrationslagern umgebracht. Die jüdische Bevölkerung Litauens, der Ukraine und anderer besetzter Gebiete wurde praktisch einfach ausgelöscht. Außerdem haben die Nazis auch eine Spur der Verwüstung im Bereich der Kultur hinterlassen. Sie haben Kirchen gesprengt, Museen und Bibliotheken zerstört und sie haben etwa in Kiew, Tscharkow oder Minsk die Sammlungen zerstört oder abtransportiert. In Moskau will man deshalb Vergeltung für all diese Verbrechen, nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und man schaut sich da tatsächlich was ab von den Nazis. So wie Hitler immer von seinem Führermuseum in Linz geträumt hat, beginnen Kulturfunktionäre über ein großartiges neues Supermuseum in Moskau nachzudenken, wo Spitzenkunst aus aller Welt reinkommen soll, die zu diesem Zeitpunkt noch in den Museen der verfeindeten Länder liegt, die man also nach dem Sieg gegen Deutschland und seine Verbündeten von dort abtransportieren will. Und so beginnt man, eine Liste zu schreiben mit den Meisterwerken aus Deutschland, die weggeschafft werden sollen. Die Objekte werden Äquivalente genannt, denn sie werden ganz konkret mit einem Wert beziffert und dann wird quasi versucht, gegenzurechnen. Welche Kunstobjekte haben wir verloren, was waren die Wert und welche bzw. wie viele Kunstgegenstände wollen wir dafür als Ausgleich haben?
0: Das klingt ziemlich bürokratisch und es waren auch ziemlich viele Menschen an dieser großen Rechnung beteiligt. Das hat mir Anastasia joschenko erzählt. Sie arbeitet als Provenienzforscherin
3: auf Schloss Friedenstein. Und es waren um 60 Experten dort aus allen Bereichen Wissenschaft, Geologie, Naturkunde, Literaturwissenschaft, aber auch Parteifunktionäre, Kulturfunktionäre. Und es wurden 1.700 um 1.700 Äquivalenten ausgewählt, die für die Kompensation der Verluste, die die Sowjetunion erlitten hat, aus der Sammlungen aus der musealen Sammlungen der feindlichen Länder abtransportiert werden mussten. Anastasia Joschenko ist in Moskau geboren, sie hat dort Kunstgeschichte
0: studiert und im Pushkin-Museum gearbeitet und sie ist dann über Stationen in London und Berlin nach Gotha gekommen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat sie sich viel mit dieser Beutekunstliste beschäftigt und da standen dann am Ende anscheinend die absoluten Spitzenstücke aus den deutschen Museen drauf, wie der Pergamonaltar aus Berlin zum Beispiel, die sextinische Madonna aus Dresden oder Botticellis die Beweinung Christi aus München. Unser Franz Hals aus Gotha, um den es in dieser Folge ja geht, der stand da nicht drauf, was ihm aber zwei Jahre später trotzdem nicht geholfen hat.
1: Zwei Jahre später, 1945, ist dann endlich Schluss mit dem Zweiten Weltkrieg. Gotha wird im April von den Amerikanern eingenommen und im Juli an die Rote Armee übergeben. Zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, dass die Kunst nur aus der sowjetischen Besatzungszone abtransportiert werden kann. München ist also damit beispielsweise raus. In den ostdeutschen Museen werden dann aber nicht nur die Objekte von der Liste mitgenommen, sondern viel, viel, wirklich sehr viel mehr. Wieso es so kommt, ist bis heute nicht ganz klar. Uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste erklärt es sich so.
4: Sie sind dann weit über das Prinzip Äquivalentersatz hinausgegangen und haben eigentlich aus einem, ja, der Hunger kommt, sag ich mal so salopp, bei einer dann nicht mehr zu stillenden Gier, erstmal alles zu sichten und zu sichern, weil man nicht wusste, erstens, welche Informationen befinden sich in den Archivalien. Das darf man nicht vergessen, dass die Archive eigentlich die am stärksten bis heute Betroffenen sind. Und dann eben auch der Aspekt, der eine zunehmende Rolle spielt, Warum sollen wir nun als Siegermacht, als Großmacht in unseren Museen nicht auch die Meisterwerke der westeuropäischen Kunst haben? Ja, und auch Gotha bleibt dann nicht verschont.
1: Schon bald kommen Abgeordnete der Roten Armee hoch zum Schloss, erzählt Timo Trümper.
4: Also die
2: sowjetischen Trophäenbrigaden sind direkt 1945 hier angekommen und haben sich einen Überblick verschafft. Und der Überblick war aber bestens vorbereitet, weil die Sammlungen in Gotha, die waren wissenschaftlich bearbeitet. Es gab Kataloge und wir wissen, das ist auch eine neue Erkenntnis, dass die ganzen historischen Verzeichnisse sich tatsächlich in der Bibliothek im Pushkin Museum wiederfinden, also die Gemäldekataloge des 19. Jahrhunderts. Und das war die Grundlage natürlich, die Trophäenbrigaden auszustatten mit Listen, die wussten genau, was sich hier befindet und äh, konnten daher ebenfalls sehr geordnet ja, diese kompletten Bestände eben sicherstellen, sage ich mal, und dann eben abtransportieren.
1: Ja, die Trophäenbrigaden. Über diesen Begriff müssen wir auf jeden Fall noch genauer sprechen. Mareike, du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. Wie sieht denn dein Bild jetzt aus?
0: Die Trophäenbrigaden. Diesen Begriff müssen wir auf jeden Fall noch mal genauer erklären. Denn in Deutschland, da geistert ja so ein Bild herum vom ungestümen Sowjetsoldaten, der nach dem Krieg in den Museen alles von den Wänden reißt, was er gerade kriegen kann und das dann in den Rucksack stopft und wieder
3: abhaut. Aber dieses Bild ist wirklich völlig falsch. Man muss immer bedenken, die Kunstbrigaden hatten immer einen Kunstwissenschaftler oder einen Kunsthistoriker oder einen Bibliothekar, Jemand, der sich mit Kunst oder mit Kultur auskennt. Und der hat versucht, oder die haben wirklich versucht, Kunst so gut wie möglich zu schützen, zu bergen. Und die Standards, die damals in dieser Situation möglich waren, zu bewahren. Und Kunstwerke wurden sorgfältig eingepackt und dokumentiert. Und es gibt zahlreiche, tausende von Seiten, Protokolle der Abtransporte, der Dokumentation.
1: In den Trophäenbrigaden sind also Leute vom Fach dabei. Sie bekommen eine niegelnagelneue Uniform und manchmal auch direkt den passenden militärischen Rang verliehen. Und dann werden sie nach Ostdeutschland geschickt. Sie sind schon vor dem offiziellen Kriegsende aktiv und versuchen auch, Zerstörungen und Plünderungen zu verhindern. Sie schützen also die Kunst in Deutschland in dieser Situation auch. Aber sie sind, neben anderen Soldaten in ihren Einheiten, natürlich in der Minderheit. Und es ist bis heute nicht ganz klar, was sich innerhalb der Trophäenbrigaden in den Monaten danach abspielt. Denn Fakt ist ja, dass sie viel, viel mehr mitnehmen, als ursprünglich geplant war. Mareike, du hast versucht zu rekonstruieren, welchen Weg dann unser Franz-Hals-Gemälde gegangen ist.
0: Das befindet sich zum Kriegsende gar nicht im Schloss Friedenstein, sondern im Schloss Reinhardsbrunn. Das liegt rund 13 Kilometer von Gotha entfernt, so ganz versteckt und idyllisch im Thüringer Wald. Das Gemälde ist dahin mit vielen weiteren Kunstwerken gebracht worden, weil man einfach Angst vor Bombenangriffen hat.
2: Diese Evakuierung hat ganz geordnet stattgefunden. Also Es wurden Listen angelegt, die Sachen die wurden ganz ordnungsgemäß verpackt, die Kisten wurden beschriftet. Viele der Gemälde wurden damals ausgerahmt, weswegen wir heute einen enorm großen Rahmenbestand haben, wo wir aber gar keine Gemälde mehr für haben. Ja, also über 2000 Rahmen, wenn die noch alle gefüllt wären, dann wäre unsere Gemäldesammlung doppelt so groß, als sie ist. Und äh, weil eben wahrscheinlich aus transporttechnischen Gründen man gesagt hat, naja, ohne Rahmen passen eben zwei Bilder mehr in die Kisten.
0: Im Schloss Reinhardsbrunn stapeln sich also die Kisten, was natürlich für die Trophäenbrigaden ziemlich praktisch ist, denn sie müssen sie einfach nur noch zum Güterzug bringen. Ja, und dann beginnt die Reise. Erstmal bis zu einem Zwischenlager in Leipzig. Und von dort geht's dann im März 1946 fast 2000 Kilometer mit dem Zug nach Moskau. Unterwegs muss alles umgeladen werden, weil die Spurweite der russischen Eisenbahn größer ist als im restlichen Europa. Und das alles bei teilweise frostigen Temperaturen. Nicht so toll für Jahrhunderte alte Gemälde.
1: Man kann nicht ganz genau beziffern, wie hoch die Verluste in Gotha damals waren, nur schätzen. Rund 80 bis 90 Prozent der Gemälde waren damals wohl einfach weg. Und die, die da geblieben sind, waren eher die dritte Liga, also nicht gerade Spitzenstücke.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, das muss absolut gespenstisch gewesen sein. Also die Bücherregale in der Forschungsbibliothek sind leer, die Vitrinen, in denen mal Münzen ausgelegt waren auch. Und an den Wänden im Herzoglichen Museum, die vorher total vollgehängt waren, da sieht man jetzt nur noch einzelne Bilder.
2: Im Großen und Ganzen endete natürlich 1946 die reiche Tradition und der mindestens mal nationale Rang hier der Museen in Gotha dadurch, dass eben Hauptwerke, Hauptsammlungen und so weiter gar nicht mehr vorhanden waren.
1: Es hat wohl noch nie so heftige Verlagerungen von Kunst gegeben wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Insgesamt werden im Rahmen dieser Aktion Beutekunst zwei Millionen Kunstwerke aus ostdeutschen Museen abtransportiert. Dazu kommen unzählige Bücher und mehrere Kilometer an Archivbeständen. In den Anfangsjahren der DDR werden die leeren Museen dann einfach verschwiegen. Schließlich ist die Sowjetunion ja der große Bruder, mit dem man es sich nicht verscherzen will.
0: Wobei es durchaus zaghaften Einspruch gab. Das hat mir der Provenienzforscher Uwe Hartmann vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste erzählt. Er hat mir von einem Brief aus dem Jahr 1946 berichtet. Und zwar hat diesen Brief Gerhard Strauß geschrieben von der Deutschen Zentralverwaltung. Das war damals sozusagen die zivile Regierung der sowjetischen Besatzungszone.
4: Da gibt es eben schon ein Memorandum, weil die sowjetische Militäradministration einerseits den Befehl erlassen hat, dass die Museen wieder öffnen in der Besatzungszone, hier die Bibliotheken wieder öffnen, das Volksbildungssystem aufgebaut wird. Und er weist einfach darauf hin, die Museen können öffnen, aber sie können in der Regel nichts zeigen, ohne das klar auszusprechen. Aber immerhin, als Kommunist war er so mutig zu sagen, liebe Genossen, das eine geht nicht ohne das andere. Und das blieb aber eben ja ein Tabuthema bis zum Ende der DDR.
0: Also in Ostdeutschland sind die Museen leer. In der Sowjetunion dagegen, da stapeln sich die Kisten mit der Kunst. Unser Mann mit Hut, der steckt auch in einer drin, vermutlich im Pushkin-Museum, und eigentlich könnte das Gemälde ja jetzt bald ausgestellt werden, gemeinsam mit der anderen Beutekunst. In diesem erträumten Supermuseum vielleicht, von dem wir ja schon erzählt haben. Oder in ganz normalen anderen Ausstellungen. Aber all
3: das passiert nicht. Was auch immer die Motivation war, die kam nicht von Museumsmitarbeitern, nicht von Kunsthistorikern. Die haben sich ganz im Gegenteil vorbereitet die Ausstellung zu organisieren und eine der ersten Ausstellungen im Pushkin-Museum, wo auch die Werke aus Gotha gezeigt werden mussten damals, die, die war schon fast vorbereitet. Und dann kam die Entscheidung von auf, einfach von der höchste Regierungsstelle, dass es ab dato ein Sonderfund ist und dass es nicht möglich ist, es öffentlich zu zeigen. In der
0: ersten Zeit gibt's im Pushkin-Museum noch einen Geheimtrakt, wo nur besondere Leute mit besonderem Ausweis rein dürfen. Aber selbst der wird dann kurze Zeit später einfach
1: geschlossen. Also lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Der Mann mit Hut von Franz Hals, dessen Weg wir ja eigentlich in dieser Episode nachverfolgen, der wird 1945 mit Hunderttausenden weiterer Kunstwerke aus Gotha Richtung Russland abtransportiert.
0: Genau, weil die Sowjetunion die große Schuld und auch den großen Frevel an der Kultur mit Kunstwerken aufrechnen will. Dort verschwindet die Kunst dann aber in Geheimdepots und niemand darf mehr drüber sprechen. Das ist schon eine echt verfahrene Situation Anfang der 50er Jahre. Denn einzigartige Kunstschätze, die werden einfach vor der Öffentlichkeit versteckt.
1: Na zum Glück bleibt dieser Zustand nicht ewig bestehen. Nur wenige Jahre später ändert sich nämlich schon wieder alles. Wieso es so kommt, da gibt es verschiedene Interpretationen. Eine sehr wahrscheinliche, die geht so. Die Sowjetunion steht in den 50er Jahren unter Zugzwang. Denn die westlichen Staaten haben gemeinsam die NATO gegründet. Und in Moskau herrscht außerdem unter dem neuen Ministerpräsidenten Khrushchev gerade Tauwetterstimmung.
4: Die Bundesrepublik ist ins westliche Bundessystem integriert und äh, trotz aller Einschränkungen relativ souverän, so dass sich die sowjetische Führung sagt, gut, dann müssen wir auch unsere Besatzungszone wirklich als Staat anerkennen, nicht nur so tun, als ob, wie äh, seit Gründung da 49, als als Grote wohl äh, zur Kommandantur muss und unseren Regierungsantritt da praktisch Akklamiert. Und wir müssen sie auch in unser Verteidigungsbündnis holen und als Geste da eben des Vertrauens geben wir die Beutekunst frei. Das ist eine Interpretation.
0: Geben wir die Beutekunst zurück als Zeichen der Völkerfreundschaft. Ich versuche gerade mir das vorzustellen. Da werden nach Kriegsende mitten im Chaos Abertausende Kunstwerke registriert, säuberlich verpackt in Deutschland und abtransportiert. Und nur ein paar Jahre später dann dieser ganze Aufwand nochmal. Also das ist eine logistische Meisterleistung.
1: Auf jeden Fall. Und interessant und irgendwie auch ziemlich klug ist auch, wie die Rückgabe nach Deutschland dann in der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Übertitelt wird die ganze Aktion nämlich damit, dass der Abtransport durch die Sowjetunion damals eine Rettung der Kunstwerke gewesen sei, vor Kriegszerstörung und Plünderung. Und sie eben nun, wo wieder Frieden herrscht, guten Gewissens nach Deutschland zurückgebracht werden können.
0: Na ja gut, aber das stimmt ja natürlich auch. Also man kann es nicht ganz von der Hand weisen.
1: Ja, aber diese These von der Rettung trifft wirklich nur auf einen sehr kleinen Teil der Objekte zu. In Gotha etwa war zum Zeitpunkt des Abtransports der Krieg ja eigentlich schon vorbei. Und man hätte die Kunstwerke sicherlich auch anders vor Plünderungen und so weiter schützen können. Mehr zu dieser Aktion könnt ihr übrigens in Folge 3 erfahren. Wir schauen jetzt aber erstmal auf das Jahr 1958, da ist es in Gotha nämlich endlich soweit. Die Kunstwerke kehren zurück und es wird eine große Ausstellung organisiert.
0: Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von der feierlichen Übergabe damals. Da reicht ein älterer Herr einem anderen älteren Herrn ein Gemälde. Beide tragen Arbeitskittel, der Herr links im Bild steht etwas höher auf einer Klappleiter. Gleich wird er das Bild an die Wand hängen und ihr ahnt bestimmt, was auf dem Bild zu sehen ist – Genau, es ist der Mann mit Hut von Franz Hals und er hängt ab diesem Moment wieder im Museum von Schloss Friedenstein. So, an dieser Stelle könnten wir diese erste Podcast-Folge beenden. Ist doch ein super Happy End.
1: Ja, könnten wir, aber so einfach ist das natürlich nicht. Denn es kommen Ende der 50er nicht alle Kunstwerke von der Sowjetunion zurück nach Deutschland. In Gotha werden zum Beispiel bis heute noch rund 20 Prozent der Objekte vermisst, die damals abtransportiert wurden. Wieso das so ist, darüber wird heute noch gerätselt. Fest steht nur, dass die Rückgabe dieser Beutekunst in der Politik immer noch ein richtig heißes Eisen ist. Denn in Moskau wurde Mitte der 90er ein Gesetz beschlossen, das die erbeuteten Kunstschätze zum Eigentum Russlands macht. Und das macht Rückgabeverhandlungen natürlich unmöglich.
0: Aber unser Franz-Hals-Gemälde, das ist von diesem Problem ja zum Glück nicht betroffen. Denn es hängt seit 1958 wieder auf Schloss Friedenstein. Langweilig wird es damit aber nicht, denn in einer kalten Dezembernacht 1979, also rund 20 Jahre später, da ist es schon wieder vorbei mit der Ruhe. Da wird das Gemälde geklaut, beim größten Kunstraub in der DDR.
1: Wie das ablief, wie das Verbrechen rund 40 Jahre später spektakulär aufgeklärt werden konnte und welche Fragen bis heute offen sind, das erzählen wir euch in der nächsten Episode. Die trägt den Titel Der große Unbekannte.
4: Und dann war die Frage, Herr Kreuch, wollen Sie diese Bilder wieder haben? Und da habe ich gesagt, diese Frage erübrigt sich, die sind ja uns. Und die sollten so schnell wie möglich hierher kommen. Und da hat er gesagt, okay, dann verhandle ich mit meinen Leuten, wie die wieder hierher kommen. Damit war das Gespräch beendet und ich habe dann mit niemandem gesprochen.
1: Das war Folge 1 von Lost Art Gotha, Der Mann mit Hut, ein Podcast von MDR Kultur mit mir, Kais Harabi.
0: Und mit mir, Mareike Wiemann. An diesem Podcast haben außerdem mitgearbeitet André Lühr, der das Sounddesign entworfen hat, Ina Namisloh, Stefan Kanes und Felix Gebhardt, die uns redaktionell betreut haben und Alina Festor, die uns bei der Produktion unterstützt hat. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in der id Audiothek oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr außerdem eine Bewertung schreiben und so anderen helfen, diesen Podcast leichter zu finden.
1: Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir haben viele wichtige Informationen für diese Folge aus dem Buch Beutekunst von Konstantin Akincha und Grigori Koslov erhalten. Es ist 1995 bei DTV erschienen und mittlerweile nur noch antiquarisch erhältlich. Aber wenn euch das Thema Beutekunst interessiert, dann solltet ihr da unbedingt mal reinlesen. Es lohnt sich wirklich. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Danke.